0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第129集，《来自黑暗组织的女子》大学教授杀人事件。广田教授篇对应漫画是单行本第十八卷第一百七十九到一百八十话，以及第十九卷第一百八十一话。阿笠博士驾车载着两人前去拜访教授，目前距离教授所在的静冈县还有一百五十公里。坐在副驾驶座的柯南小声地对博士说：“要他还是得多留意灰原，虽说灰原已经逃离了组织。”但他却没有提到自己的本名以及真实年龄，说不定他所说的全都是谎言。柯南倒是比较在意广田正四，总觉得这个名字特别熟悉。这边说明广田正四以及广田雅美日语的发音都念作 Hiroda m a s 这也是为什么柯南会觉得这名字特别熟悉。三人抵达广田家后，前来应门的是教授的太太登智子。太太带着他们来到教授房门前，但门已经从里面上锁了，且不论怎么敲门都无人回应。柯南从门上的透明窗查看房内情况，他看见教授竟已倒地身亡。在得知没有备份钥匙后，柯南和博士两人合力将门撞开。金冈县警察横沟参悟随后赶到现场，经过判定，死因也许是掉在尸体旁的摆设品。横沟推断。教授或许是爬上书架想拿取上面的东西，结果重心不稳，整个人跟着柜子一同倒下。而书架上掉下来的摆设品又不巧砸到了教授的后脑勺。房内唯一的一把钥匙和书本散落在各处，钥匙被压在一本笔记本下方。柯南认为教授也可能是被谋杀的，因为凶手故意伪装成意外。依照现场情况看来。放置在电话柜上的电话也跟着书架一起倒下，但听筒却没有掉落。凶手将电话倒着放，再把书本压在电话上方，这很明显就是有人为布置的迹象。若真是谋杀，那这就是件密室杀人案。横沟询问博士的来意，博士回复他来取回自己的磁片。此时的小埃利用电脑查阅磁片内容。惊爵磁片里的资料全部都不见了。横沟询问太太，除了博士以外，今天还有几个人来拜访教授？太太回复，共有三人。她在晚上八点至十一点间外出，仅有见到第一位来拜访的客人。丈夫说他是自己的学生，系史何红。柯南留意到地上的电话共有十三通留言，第一通是名叫白仓的人所留的。奇怪的是，这卷录音带断断续续的。接下来留言的是名叫盛刚的人。这时，那名叫白苍阳的男子出现在现场。经确认，白苍总共留了十通留言，盛刚则是两通。白苍说自己因为打了好几次电话都无人接听，所以决定直接前来拜访。接着，大家听了最后的第十三通留言，柯南很快就听出有些不对劲。虽然因为机器的关系导致音质有些改变。但这个语气和声音，小艾认为此人就是伏特加。柯南觉得那些人和此案并无关联。如果他们真的要来这里拿磁片的话，不可能会笨到把自己的声音留在现场。小艾觉得达录机里的留言可能只是用来消除教授与他们见面时的戒心，以便达成目的的一种手段。他们现在一定非常着急，因为无法回收录音带。此时，教授的其他两位访客，技师何红及盛刚道夫来到现场。技师说明来意，他希望教授能为他即将上大学的女儿写封推荐信。但教授似乎是喝醉了，所以决定先回去。太太提到，丈夫是傍晚开始喝酒的。盛刚说，今晚是教授邀请他来下西洋棋的，两人是西洋棋友。盛刚表示，他今晚大约九点半左右来到这里。审官的门并没有上锁，按了好几次门铃都无人回应，于是就直接进屋了。然而书房的门从里面被锁上，敲门也同样无人应声，只好作罢，打道回府。而阿力博士几人则是在一个半小时后抵达。白仓说自己是名模特儿，这次杂志企划了一个模特儿令人意外的面貌的主题。想到大学时期曾男扮女装。教授有拍下自己穿女装的样子，所以想向他借那张存有照片的磁片。柯南思考着，在这个密室里，唯一能够让钥匙经过的缝隙只有房门下方。钥匙到底是如何才能刚好被弄到笔记本下面的呢？站在一旁的小艾看着柯南，他想起自己和姐姐宫野明美先前的谈话。明美说。上次我跟你提到的那个戴眼镜的男孩江户川柯南，你不是刚好到米花町那一带的工藤新一家中处理一些事吗？那个男孩就住在那附近的一间侦探事务所。总觉得很奇怪，这孩子虽然年纪小，却异常沉着，像个成熟的大人似的。志保回应道：“姐姐，你没问题吧？我听说事情变得有点糟。”米美说：“别担心。”一切都很顺利，我反而比较担心你呢，智保。别再做什么药了，赶快交个男朋友吧。姐姐，我没事的。小艾想到不久前在报纸上看到的十亿日元抢劫案，抢匪畏罪自杀的报道，在那张刊登于报纸上的照片里，站在姐姐尸体前的人就是柯南。小艾要柯南死心，她拿起地上的一个西洋棋，并放在电话上方。接着对柯南说：“这起事件已经降死了。”看到眼前这个夕阳旗的柯南，终于明白是怎么回事。他自信地对小爱说：“你不想知道吗？这起事件的真相，在这个世上没有解不开的谜题。”柯南变身为阿笠博士的声音后，开始推理：凶手只要利用达录机里的录音带以及夕阳旗的旗子，就可以完成这起密室杀人案了。柯南向警方借了行动电话，并让他们准备一个和达路基里相同的录音带。柯南说：“首先把录音带里的袋子拉出适当的长度，然后把录音带放进电话里，而录音带拉出的袋子要露在外面。接着把外露的袋子笔直地拉到门外，将袋子穿过钥匙上面的环，然后把钥匙留在门外。”其余的袋子就拉回房内笔记本掉落的位置。接下来，把高度相同的三个西洋棋子摆放成三角形，将袋子的前端套住离电话最接近的西洋棋子，然后把笔记本放在这三个西洋棋子上方。小艾觉得这样的方式根本不可能办到。他说：“也许你是打算用袋子的力量拉倒棋子，不过这只是纸上谈兵罢了。”棋子的底座可是相当稳固的，所以在倒下去之前，钥匙就会被棋子拉到笔记本外面了。柯南回应道：“棋子是反过来放的。”接下来就是见证奇迹的时刻。首先来到门外，把门锁上，把钥匙放在地上，然后拨打电话。此时打录机就会开始启动，录音带的带子会自动回卷。利用这股力量。钥匙就会从门下的缝隙穿过，然后进入放置在电话前的笔记本下方。袋子在撞到离电话最接近的棋子后，棋子就会失去平衡，钥匙就留在笔记本下面了。能成功使用这个手法的人，就是留了十通电话的白苍阳。凶手会再次回到这里，就是为了想取回某样东西，也就是上面沾满凶手指纹的那卷录音带。也许凶手在今晚见到教授后，两人起了争执，凶手就在不知不觉中杀了教授。由于这并非预谋杀人，所以并没有戴手套行凶。凶手原先计划让自己成为发现尸体的第一人，待教授太太确定现场为密室后，再趁机将录音带掉包。只是没想到半路杀出程咬金，被我们先发现了尸体，并叫来警察。于是凶手只好照留言上所说的前来这里。白仓身上应该还留有教授的瓷片。白仓认罪并说：“所有的瓷片都放在我停在外面的车子里，就连那张男扮女装的照片也是。没想到教授寄给我的是另一张我过去的照片。他还附了纸条，上面写着：‘你的真面目也不过如此。’我在成为模特儿时曾经整容过。”名字也改掉了。原以为化了妆、戴了假发后就不会被认出来了，且男扮女装的照片也比较有趣。于是我和教授商量，请他把照片借给自己。结果教授却说：“我忘记把那张照片放到哪个磁片了。如果是寄给你的那张照片，倒是马上就能找到。要不要我直接把那张照片寄到杂志的编辑部呢？”听到这句话后，我怒火中烧，等回过神来，教授已经倒在地上。博士对白仓说：“我想教授一定是想告诉你，希望你不要伪装自己，应该对自己更有自信。”白仓回应道：“这些话希望能听教授亲口对我说，可是，一切都太迟了。”警方将白仓逮捕后，博士希望能取回自己的瓷片，但横沟却说瓷片是证物。必须送回警局调查。见此情况，柯南也只能作罢。就在柯南与博士准备离开时，小爱默默地流下了眼泪，并说：“为什么？为什么没有救我的姐姐呢？”柯南似乎不太明白小爱的意思。小爱激动地说：“你还不懂吗？广田亚美就是以广田教授的名字而取得假名啊！”听到此话的柯南。想起那次的十亿日元抢案，原来广田亚妹就是灰原的姐姐。小爱既愤怒又绝望地说：“你既然这么有推理能力，姐姐的案件你应该很容易就能看透了啊！可是，可是你为什么没有？”小爱绝望地跪在柯南面前，双手抓着他的衣服。父母死后，就只剩姐姐和自己相依为命。眼前这个人明明拥有绝顶的推理能力，却没能解救自己唯一的亲人。姐姐已经永远永远离开了。柯南看着眼前哭得声嘶力竭的小哀，又再次想起那件令他痛苦又悲伤的事件，心想：也许这是他第一次显露出自己真实的面貌。一个星期后，警方将磁片寄回博士家。柯南几人立刻将磁片放进博士的电脑中。小爱提到，警方若没有输入组织设立的特定密码，磁片里就只会有单纯的文书资料。小爱将磁片打开后，发现里面不只有药物资料，还有自己在加入组织前曾经参与的人、他们的真名、住址及代号，就连出资赞助这个研究的人名都包含在里面。另一方面，伏特加向秦九提到，广田的家伙已经死了，但是那个女人还是下落不明。秦九表示，现在组织内部正在清查是否有人在帮助那个女人逃脱。另外，他所有可能去过的地方全都被组织解决掉了。伏特加担心那个含有药品资料的磁片，听说已经被警方收回查验了。秦九说：“不必担心，组织已经在磁片上动手脚了。”正在浏览磁片的小爱三人，眼睁睁地看着磁片里的资料迅速被销毁。小爱知道这是电脑病毒“暗夜男爵”，若把磁片放入组织以外的电脑，磁片就会被病毒全部摧毁。小爱对柯南说：“看来我们要相处很长一段时间了。”江户川，谢谢收听。如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。